1: Het is vier over half vijf. Goedemiddag. De Rotterdamse huisarts Saqib Sana kon het niet langer aanzien. De tegenvallende bereidheid om zich te laten vaccineren... in de zogenoemde kwetsbare wijk waar hij werkt. Samen met internist Robin Peters van Erasmus MC en vele anderen... komt hij met een plan. Hij huurde een marktkraam. Saqib Sana, een heel goedemiddag.
0: Een hele goede middag.
1: De wijk waar u werkt, dat is Delfshaven. Wat is dat Daar. voor een wijk? Omschrijft u me eens.
0: Klopt, een kleurrijke wijk. Uh, dus wij in de wijk hebben ook uh, mensen van uh, heel hoog opleidingsniveau, uh, de kunstenaren, uh, ingenieurs, mensen die in MC werken, experts, studenten, maar ook uh, heel veel mensen vanuit uh, laag sociaal economische klasse. Ongeveer 50% van mijn uh, praktijk uh, bestaat uh, 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 van, van patiënten uit laag sociaal economische klasse. En uh, daar zien we dus ook met alle problemen van uh, van die aard ook uh, bijvoorbeeld ziektes als uh, COPD, obesitas, diabetes. Um, het suikerziekte, uh, ook heel veel psychosociale problematiek ja. het met zich meebrengt.
1: Nu heeft natuurlijk als huisarts, net als alle andere huisartsen in Nederland... ook een groep mogen vaccineren. Um, maar goed, die groep behelst natuurlijk niet uw hele uh, patiëntengroep. Dus wanneer dacht u nou, het is eigenlijk best wel een grote groep... die zich niet wil laten vaccineren?
0: Nee, de groep die wij als huisartsen gingen vaccineren was 60 tot en met 64 jaar, maar dat was voor ons op een gegeven moment een signaal van: hé, hey, wacht even. Bij deze risicogroep komt er heel weinig patiënten, ongeveer 30-40 procent om prik te halen, terwijl als we keken naar een wel, meer welvarende wijk in Rotterdam, daar was 80-90 procent die een vaccin ging halen. Nou, toen op een gegeven moment is er achter, we zijn achtergekomen, van andere collega's ook gehoord dat hetzelfde uh, uh, tafereel het zich uh, ook uh, afspeelt in andere delen van Nederland, maar ook in andere delen van Nederland, waarbij je ziet verschil ziet tussen een welvarende wijk en tussen de kwetsbare wijken. En terwijl het vaccin die wij toen gaven als huisarts hetzelfde was... was AstraZeneca toen, maar ook uh, uh, de... Uh, uh, de nieuwsberichtgeving over bijwerking van AstraZeneca was ook hetzelfde. Uh, maar toen zag je heel duidelijk dat een twee groep totaal een verschillende uh, keuze maakte. En daar was ook niet per se het, uh, wel of geen migratie achtergrond. Maar het verschil was dat de mensen de informatie niet goed konden begrijpen. Of niet goed doorhadden wat er allemaal gezegd wordt over de cijfers. Die om je heen hoort van één op zoveel honderdduizend kansen op trombose. Of het risico van dit en risico van dat. Kunnen mensen het niet heel erg goed met elkaar kunnen, uh, ja, dat kunnen afvegen. Oh ja. Op het moment dat mensen het niet, niet goed kunnen afvegen afvegen, dan zeggen ze bij twijfel, doen we het niet. Maar is dat, is, is dat dan ook de reden? Hè? Want u, u, de, de, wat is nou de reden dat die bereidheid, de, de vaccinatiebereidheid... echt fors lager ligt dan bijvoorbeeld in andere wijken in, in, in Rotterdam? Is het puur informatieoverdracht die niet goed aankomt? Uiteindelijk wel, want wij mensen kijken natuurlijk ook zo twijfel over vaccins, want je hebt vaccins heel snel gemaakt, binnen een jaar tijd is een vaccin gekomen, mensen hadden corona amper onder de knieën, de maatregelen amper begrepen, toen kwam er ook een vaccin erbij, en dan hebben we de termen als mRNA, zit vlakbij DNA, wat doet die dan eigenlijk, dan hebben we een vectorvaccin, moeilijke namen allemaal, nou ja, het is dus voor mensen best wel lastig, en zeker ook voor mensen die wat laag geletterd zijn, mensen die taal niet machtig zijn, mensen met laag gezondheidsvaardigheden, mensen met verstandelijke beperking, nou voor die mensen het lastig en heel abstracte begrippen, en als die mensen ook al een keuze hebben gemaakt, misschien toch wat angst van... oké, dan ga ik die vaccin wel nemen. Mm -hmm. en dan hoor je weer in het nieuws allemaal over de, over de bijwerkingen... en over ja. de risico's van bijwerkingen. Ja, dat maakt voor mensen best wel lastig. En dan kan ik en u misschien wel die keuze makkelijker maken voor onszelf... maar die andere persoon wordt lastig voor ze.
1: Had u al meteen een, een, een gedachte bij hoe deze mensen dan zou kunnen bijstaan...
0: Nou, wat, wat voor ons was, voor mij, voor mij Robin Peters... we hebben toen elkaar tegengekomen. Hij is uh, van hoofd van COVID-afdeling in Erasmus MC. En we dachten van, oké, okay, datgene wat in de wijk bij mij gebeurt... de lage bereidheid van vaccinatie... en zeker ook omdat mensen iets niet begrijpen... dan op de, uiteindelijk gaan die mensen waarschijnlijk ook bij hem... op de, uh, op de afdeling belanden. Toen zagen we oké, okay, we moeten proberen om die mensen... de van de mensen te verbeteren. Want het is niet ons doel om mensen te overtuigen. We willen ze graag informeren, want die keuze mogen uiteindelijk... de volwassen mensen zelf maken. Maar ze moeten wel begrijpen waarvoor waar zij... Ja, ja, of nee zeggen. En dat was toen voor ons maximaal op informatie inzetten.
1: Ja, had u daar al enige ervaring mee? Want we weten ook dat sommige plekken in Nederland... sowieso de vaccinatiebereidheid laag is. Bijvoorbeeld um, ouders met kleine kinderen... Die, die hun baby's niet laten vaccineren. We weten dat het op sommige plekken laag is. Is dat bij u in de wijk ook zo of, of dat helemaal niet?
0: Nou, het was... was uh, uh, kijk, het vreemde is dat mensen... Bijvoorbeeld in mijn praktijk hebben we ook mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst deels. Maar die uh, de vaccinatiebereidheid uit een land van herkomst juist hoog is. En, uh, en terwijl in Nederland, dat, dat weer uh, van hetzelfde groep, weer wat een, wat een lage kans heeft. Nou, waar ligt het eigenlijk aan? Is het nou het wantrouwen? Is het nou wantrouwen in de informatie die zij vanuit de -huh. krijgen? Wat is de reden? En wij kunnen natuurlijk als artsen niet overal uh, bij iedereen gewoon uh, volledige aandacht aan geven. Want bij, in de praktijk kost het mij soms drie kwartier om iemand te overhalen. Of iemand ja. te informatie. Te geven. Uh, toen dachten wij, het moet op een andere manier de grote groep worden bereikt. En misschien hun eigen taal op meer toegankelijke locaties, op meer toegankelijke informatie. Uh, dus hoe kunnen wij dat doen? Maar wat we als eerste gedaan hebben, het probleem aangekaart op een heel hoog niveau, probleem aangekaart samen mm -hmm. met heel veel andere, um, uh, andere instellingen. Uh, dat had wel na drie, vier weken, zeg maar, toen kwamen wij van: oké, okay, uh, alleen met aankaarten ben je niet zo uh, je ver. Nee. Dan moet je ook wat doen. Ja, precies. Ja. Stap nummer twee.
1: Ja, dus u moet het echt zelf in eigen hand nemen. Je luistert naar in. In de middag, de gast is de Rotterdamse huisarts, Kiep Sana. Ja, en ik verklap het al, meneer Sana, in, in mijn introductie van u, u heeft een marktkraam gehuurd. Dat is, dat is een vrij bijzondere oplossing.
0: Nou, met een aantal collega's uh, uit Dallas hebben wij een collega huisarts... Uh, ook, ook ook medespecialisten. specialisten. Wij gewoon op de wijkgebiedscommissie wij marktruim gehuurd... en daar hebben we gezegd, van, zullen wij nou ook de mensen een vaccin geven als ze willen? Nou, begonnen drie weken geleden eerst met een um, uh, vaccin die wij als huisarts hadden... was AstraZeneca. Nou, dat was, bleek op succes te zijn. En de vaccins die overbleven, hebben wij via prullenbakvaccin.nl weer, weer weggedaan... zodat gewoon geen enkel vaccin is uh, verloren gegaan. Maar de volgende keer dus, kregen wij van GGD-bewijzensproef een uh, aantal Pfizer-vaccins.
1: Dus u ook, heeft... Vol... Sorry. Dat ik even u stond dus bij een marktkraam. Daar kwamen mensen naartoe. Die waren op zoek naar informatie. Of u heeft ze aangesproken en ze voorzien van informatie. En heeft u ook ter plekke mensen zover gekregen... om zich daar dan ook meteen te laten vaccineren? Ging het zo snel?
0: Soms zijn van mensen maar een paar vragen. Een patiënt zei tegen mij, dokter zit er chip in het vaccin? Ik heb het flacon laten zien. En de patiënt zegt, dokter, maar zit er geen chip in. Nee, het past ook niet hierin. Nou prima, dokter, geef mij het vaccin. Dus mensen hebben al een, een bepaalde informatie. Hebben ze al. Dan hebben ze een hele korte ja, een advies nodig. Of een twijfel. Wat je, wat je probeert dat uh, mensen te informeren. Of een bepaalde twijfel weer leggen. En dan kunnen mensen een keuze maken. Oh ja. Het is niet zo dat mensen op dat moment op de markt... ineens met het vaccin <lacht> uh, 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 geconfronteerd worden. Nee. Het zit er al mee. Ja. Sterker nog, afgelopen. Week, we hebben drie plekken Rotterdam het gedaan en drie plekken. We hebben meer dan 450 vaccins toegediend. Naar na informatie waren heel veel patiënten die met de brieven van uh, uitnodigingsbrieven van RIVM langskwamen omdat ze de brieven niet begrepen Omdat Sommigen hadden de brief misschien wel ingevuld, maar ze konden geen afspraak maken. Dus die en sommige mensen hebben ze dus ook zelfs gezegd: dokter, ik wil graag een afspraak maken bij de GGD, maar ik ben taal niet machtig of wat dan ook. Ik kan niet omgaan met de telefoon, maar mijn kinderen willen geen, geen afspraak met, voor mij maken omdat zij tegen vaccins zijn. Dus oh ja. ik ben heel blij dat ik hier, dus nu zelf op deze. Toegankelijke locatie. Zelf die 74-jarige die, die geen goed Nederlands spreekt, maar die wel precies weet wat hij wil mm -hmm. met zijn brief, en daar gaat hij een vaccin nemen.
1: Ja, dus, dus diegene die, die wilde dat eigenlijk al wel. Maar je ziet ook een grote groep mensen die er vrij geharnast in zit. In zijn geloof dat, dat vaccins niet goed zijn. Toevallig ontmoette ik vandaag nog ongeluk iemand. Dat vond ik wel interessant om diegene te spreken. Niet te overtuigen, overigens. Niet dat mijn taak was ook, maar. Ik, um... ik ben
0: het overigens niet. <laughs> nee,
1: maar het is echt heel ingewikkeld. Hoe, hoe, wat is het? Nou nou dan de truc bij mensen die er geharnas inzitten. Of zegt u dan van nee, dat, dat, dat heeft gewoon geen zin. Zoals die
0: kinderen in... bijvoorbeeld van die 74-jarige patiënt van u... die dus blijkbaar niet in vaccins geloven uitleggen, dat je eigenlijk een keuze maakt en een, een beslissing maakt voor het leven van anderen. Uh, dus dat is wat je aan het doen bent. Want die ouders zijn, die zeggen van dokter, ik ben bang om corona te krijgen. Alsjeblieft zeg tegen mijn kind of voor mij een afspraak te maken. Dat is voor mijn eigen praktijk gebeurd. Maar nou, op, de, op de markt dan komen deze mensen met hun briefjes en gaan ze bij een arts staan en die, die informatie in eigen taal wat dingen uitlegt. En die zegt, oké, okay, ik, ik wil graag dus het vaccin nemen hier. Uh, dus dat is voor ons. En het is ook niet de bedoeling oh ja. dat wij op mensen gaan af uh, uh, op, op mensen gaan, gaan lopen en willen ze, wil ze overtuigen. Maar we staan en mensen komen naar ons toe. En dat is ook dat mensen. Ja, je bent. Kijk, mensen, mensen zijn ook niet gek. Ze zien ook een omgeving. Dat je mensen gevaccineerd worden. De aantal IC-opnames gaan dalen. En in de omgeving zien ze ook dat mensen gevaccineerd zijn. Dat zij toch nog geen, uh, geen, uh, ja, ja, geen bijwerkingen ontstaan zijn. Natuurlijk, die bijwerkingen bestaan hier. Ja, maar die zijn zeer zeldzaam. En dat geeft mensen vertrouwen. Ja. En dan willen zij dus ook voor een vaccin komen.
1: Ja, nu, nu heeft u niet alleen dit gedaan. Maar u heeft ook er gelijk wetenschappelijke onderzoekers bij gehaald. Waarom dat?
0: Ja, we hebben het gedaan. We hebben dat gedaan omdat wij weten dat over het aantal. Uh, kijk, over een aantal maanden zal er gezegd worden: van nou, de heroïek is voorbij. Wat is mooi wat jullie gedaan hebben, maar is er een wetenschappelijke. Uh, wat hebben we van geleerd? En dat, daarom hebben wij dus met spoed met Erasmus Universiteit samen. Uh, ook in, uh, een wetenschappelijk onderzoek gestart. om te kijken naar wat de reden is. en wat de motivatie is van mensen. om op, de, op een markt of een andere locatie. Uh, na informatie toch een vaccin te halen. terwijl zij het ervoor niet deden. En daarvan hopen wij dus ook veel te leren voor de toekomst. Want wij hebben oh ja. op de website gezondheidskloof.nl. Rob en Peter samen, om daarom te kijken... van kunnen wij in de toekomst um, ook die informatie over die gezondheidskloof... op een of andere manier kunnen, ver, kunnen, kunnen verminderen. Want dit heeft ja. ook uiteindelijk ook heel veel dingen met, met, met toegankelijke voorlichting te maken. Nou, kun je toegankelijke voorlichting wel, uh, uh, ja, wel... op welke manier kun je gewoon het beste aanbieden aan mensen? En wat voor ons van belang is, dat wij het nu van drie keer bewezen hebben dat het werkt. Uh, voor mij is het gewoon, ik zie al die mensen uh, heel blij weggaan... Uh, en, en bepaalde behoefte hebben voorzien... In drie locaties is het gelukt, maar het is tijd gekomen dat het landelijk wordt opgepakt. Ook mijn oproep aan, 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 aan collega's in andere delen van het land, aan lokale GGD'en: faciliteer de collega's die ook met hetzelfde idee rondlopen. Uh, faciliteer ze. Gaat ze alsjeblieft helpen om dit heel snel ook zo'n marktkraam of een andere manier, een wijkgebouw, het allemaal neer te zetten. Zo moeilijk is het niet. Het is gewoon binnen een aantal dagen gebeurd. Maar we kunnen het niet, natuurlijk niet tot lengte der, der dagen het volhouden. Want we zijn, zijn ook artsen. We vragen weer terug naar de spreekkamers. Yeah.